0: Amen, der Herr ist gut und wir freuen uns über ihn und seine Gnade, mitten in dieser eben verrückten Zeit sozusagen, die wir durchleben gerade in dieser Welt. Ja, wahrscheinlich war es immer so verrückt, nur damals hatten sie keinen Fernseher, so haben sie nicht alles gewusst, was passiert auf der Welt, so wie wir heute. Wir sind alle sehr gut informiert. Und alles breitet sich sehr schnell aus, dieses, dieses Wissen und diese Infos. Aber auch das Wort Gottes läuft schnell. Amen. In dieser Zeit, auch durch das Internet, das ist ein, ein Segen. Und äh, das Thema ist äh, nach wie vor die Bibel verstehen, das Wort Gottes verstehen. Eintauchen in, in sein Wort. Und genau, da wollen wir jetzt einsteigen. Jesus, wir danken dir für diesen Abend und für diese Lehre, die du uns schenkst aus deinem Wort. Wir loben und preisen dich, Herr, wir kommen zur Ruhe vor dir, vor deinen Füßen und wir geben diese Zeit in deine Hand. Wir erwarten, dass du uns lehrst und dass du uns führst und wir segnen dein Wort. Sprich zu uns, heiliger Geist, in Jesu Namen. Amen. Jetzt ist mir warm geworden. Genau. Lass uns aufschlagen, 2. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9 weiter Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9 Jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht. Wenn der Lehre bleibt, hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Jeder, der in der Lehre bleibt, hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Jeder, der weitergeht, nicht darin bleibt, hat nicht den Vater und auch nicht den Sohn. Und warum äh, habe ich diesen Vers gelesen? Das Thema ist eben die Bibel verstehen und wir wollen ein bisschen jetzt hineinschauen in das Thema die Bibel auslegen, wie, wie man sie richtig auslegt. Und natürlich, das ist, wenn du ein Theologiestudium machst oder eine Bibelschule, das ist eigentlich ein recht langer Kurs und ich werde jetzt nicht alle Prinzipien der Auslegung mit euch durchgehen, sondern nur ein paar sozusagen ganz besonders wichtige Themen. Aber wir, wir glauben an das Wort, wir danken dem Herrn für das Wort, das wir haben, aber wir wollen es auch verstehen. Das war mein großes Gebet, wie ich gläubig geworden bin. Ich möchte die Bibel verstehen und kennenlernen. Bevor ich gläubig war, war ich auch, äh, ich war wohl christlich geprägt, aber ich war auch in New Age und Esoterik interessiert. Weißt du, ich habe ich hab Bücher gelesen ähm, mit geheimen Offenbarungen, äh, auch über, über Jesus. Und. Äh, wo gelehrt wird, was Jesus wirklich noch gelehrt hat, was halt nicht alles in der Bibel steht, weil da natürlich gab es Böse, die das zensuriert haben, die nicht wollten, dass wir das alles wissen. Und, und dieses geheime Wissen, ne? Esoterik heißt ja geheimes Wissen. Und das hat mich damals eben noch fasziniert, bevor ich gläubig war, weil ich dachte, ja, da gibt es sicher noch mehr, was wir nicht wissen. Und äh, habe sozusagen Bücher gelesen, die nicht diesen Vers entsprechen, die darüber hinausgehen. Weißt du, aber sie haben, sie haben versucht, ihren, ihre Autorität dadurch zu bekommen, dass sie auch von Jesus redet. Es gibt ja verschiedene Theorien, weißt du, was hat Jesus wirklich gemacht zwischen seinem 12. und 30. Lebensjahr? Wahrscheinlich war er in Indien, war bei irgendeinem Guru und dann auf dem Himalaya, er hat er meditiert. Solche, solche Lehren gibt es, weißt du, in der Esoterik. Aber das ist nichts, was nicht nur die Bibel nicht lehrt, das ist einfach eine, eine okkulte Irrlehre. Die einfach Jesus unterstellen will, dass er eigentlich so eine Mysterienreligion. Oh, danke. Du verdienst der Schätze beim Herrn. Er bringt mein Glas Wasser, steht in der Bibel. Dass es seinen Lohn bekommt. Vielen Dank. Ähm, genau, also es gibt alle möglichen Dinge, weißt du, die gesagt werden zusätzlich. Äh, manche Dinge sind ja sehr krass oder irgendwie ganz klar. Ähm, aber manches ist ein bisschen subtiler. Aber wenn wir die Bibel auslegen, dann müssen wir zuerst einmal akzeptieren, dass dieses Wort auf eine Art und Weise vollkommene Offenbarung Gottes beinhaltet. Die ganze Bibel. Weil wenn wir, das, wenn wir das verwerfen, dann kommen wir schon auf dünnes Eis. Das hat Johannes hier gesagt. Jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, der hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, der hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Und du könntest natürlich sagen, ja, woher wissen wir das, dass, dass es so ist, wie es ist. Ja, du kannst natürlich immer diskutieren und argumentieren, am Ende des Tages ist es eine Vertrauensentscheidung. Ich vertraue dir Gott, dass diese Bücher, so wie du sie aufgeschrieben hast, dass das kein Zufall ist. Es gibt ja auch noch Bücher, weißt du, es gibt, wir haben ja 66 Bücher in der Bibel, von Genesis bis Offenbarung. Ähm, es gibt manche Bibeln, die haben noch ein paar mehr Bücher, nämlich die sogenannten Apokryphen-Schriften. Nämlich Apokryph bedeutet, dass der Verfasser unbekannt. Ähm, und äh, die sind dann teilweise noch dabei. Das Interessante ist natürlich, diese Bücher, die sind Teil, Teil der jüdischen Überlieferung. Jetzt im, in der, im alten Bund, die in der, im alten Testament, sind Teil der jüdischen Überlieferung, aber äh, es gibt eben Bücher, die werden anerkannt als von Gott inspiriert und andere, die sind eben nicht von Gott inspiriert. Die sind geschrieben und die, man kann vielleicht auch was daraus lernen. Aber es ist interessant, warum die auch in den Bibeln teilweise hinzugefügt wurden, weil im, im Zuge der Reformation zum Beispiel, ähm, Martin Luther hat ja die Bibel auch übersetzt und zwar nur die 66 Bücher. Was ja eine Meisterleistung ist, oder? In so kurzer Zeit, dass es diese ganze Bibel übersetzt hat. Ähm, und, und es gab ja eben Lehren oder eben Irrlehren in der Kirche damals. sowie dass man für die Toten nicht nur betet, sondern sogar Geld bezahlt. Und dafür gibt es ja keine biblische Aufforderung. Aber es gibt zum Beispiel... Ähm, im Buch Makkabäa ist es, glaube ich. Makkabäa ist ein Geschichtsbuch auch über die Zeit äh, circa Mitte des zweiten Jahrhunderts vor Christus, wo eben äh, die, ist, das Volk Israel gekämpft hat gegen die Unterdrückung durch äh, diese Reiche der Seleukiden, damals in dieser Zeit und der Ptolemäer, die, die gekämpft haben und die eben Israel auch besetzt hatten und unterdrückt hatten. Und da gibt es zum Beispiel einen Bericht, dass da jemand mal für für Tote gebetet hat. Und deswegen wurde das Buch hinzugefügt, weil sie sagen, so, das, da steht das auch drin, die haben auch für Tote gebetet. Und selbst wenn das geschehen ist, ist es keine biblische Lehre, dass man für Tote betet. Na, weil die Menschen damals haben auch nicht alles so gemacht, wie es ursprünglich gesagt war, äh, in den Zehn Geboten. Weil in, im Buch Mose heißt ja ganz klar, du sollst keine Toten beschwören. Und das ist ein Teil davon, von dieser Aufforderung. Das ist nur so nebenbei eine Lehre, weil es gibt ja noch immer ich kenne auch Christen, die das machen, die, die beten zu den Verstorbenen, die rufen die Verstorbenen an. Das ist nicht, was wir tun sollen. Weißt du, Weil du wirst vielleicht eine Antwort bekommen, aber nicht von dem Verstorbenen, sondern von jemandem, der sich ausgibt als der Verstorbene. Und das ist dann ein böser Geist. Amen. Amen. Und deswegen warnt die Bibel vor Totenbeschwörung. Das ist nur so nebenbei gesagt. Aber es, es sind so Dinge, weißt du, das sollten wir wissen. Ich glaube, das sollte ich jetzt sagen für irgendjemand. Weil es gibt Menschen, die leben werden, die sind zum Herrn gegangen, und wenn wir so dran hängen und sie nicht festlassen, dann ist es nicht gut für uns. Dann müssen wir sie loslassen und Gott geben, weißt du, und, und sagen Gott, ich, ich werde sie nicht anrufen, weißt du. Ich weiß, es gibt ein paar Geheimnisse in der Bibel, zum Beispiel Mose und Elia, wo wir wissen, dass Mose tatsächlich auch gestorben ist, weil Elia war ja eigentlich entrückt. Die haben auch, die sind mit Jesus, haben die geredet, oder? Das sind Jesus erschienen und haben mit Jesus geredet. Aber es gibt schon Geheimnisse, wo scheinbar da ein Toter mit Jesus geredet hat, wenn du so möchtest, ein Toter. Also, aber da hat Jesus nicht diesen Toten angerufen oder beschworen, sondern... Gott der Vater war dabei, wie Mose und Elia erschienen ist. Das ist eine sehr spezielle Situation. Aber wir können nicht einfach Lehren machen. Aber es wurden eben Dinge hinzugefügt sozusagen als, als heilige Schrift. Makabea-Bücher sind sehr interessant zu lesen, als Geschichtsbücher habe ich schon gelesen. Es ist ein spannendes Buch, gerade in dieser Zeit, wo wir leben, weil da war ein kleines Volk, das gekämpft hat gegen eine böse Übermacht. Und, und es wird berichtet, wie, wie sie wirklich himmlische Engelserscheinungen hatten, die, wo Engel mit ihnen und für sie gekämpft haben, um diese Feinde zu besiegen. Das steht zum Beispiel im Buch der Makkabäer. Aber es gibt dann auch andere Bücher, wie das Buch Judith und Tobit und, und solche Bücher, die dann auch hinzugefügt werden. Und da findest du tatsächlich äh, Dinge, die hinweisen auf, äh, auf Zauberei und Okkultismus, wo sie, glaube ich, irgendwie die Innereine des Fisches ausnehmen und, und deuten. Und, und, und sozusagen Wahrsagerei betreiben. Und du musst wissen, dass das im Judentum auch äh, vorhanden war, Zauberei. Das wird ja beschrieben mit den Propheten, aber Gott war nie glücklich darüber. Aber eben weil eben solche Dinge, eben ein gewisser Aberglaube auch damals in der Kirche vorherrschend war. Weißt du, hat man diese Bücher hinzugefügt, um irgendwie einen Beleg zu haben, wir machen nichts, was nicht in der Bibel steht. Aber für uns sind diese Bücher noch immer apokryphe Schriften. Das heißt, wir, wir anerkennen sie nicht als eine göttliche Autorität. Das ist, sind die Bücher des alten Bundes. Im neuen Bund gibt es auch Bücher, 27. Und da kann man auch sagen, warum gerade diese 27. Das nennt man die kanonische Schrift. Da haben sich die, die Frühkirche, die Urkirche hat sich darauf geeinigt, dass das Bücher sind, die Gott möchte, dass sie sozusagen diesen Kanon bilden, diese Sammlung der Bücher des Neuen Testamentes. Obwohl es noch andere Briefe gegeben hat und auch apokryphe Briefe, viele Briefe gegeben hat in der, in der Urkirche, in der Frühkirche. Eins der Probleme war in der Frühkirche, dass es ganz, ganz viele schon ihr Lehren gegeben hat in sehr früher Zeit. Und viele haben sich zum Beispiel, die haben Briefe geschrieben und sich ausgegeben als Paulus, als Petrus oder sonst wer. Und, und es gab schon ganz viel, auch was so herumkursiert ist. Aber bei diesen Briefen kannte man ganz sicher die Urheberschaft. Und äh, letztlich haben sie sich geeinigt auf diese 27 Bücher des Neuen Testamentes. Und äh, die, der Kanon wurde abgeschlossen. Kanon, eben diese Sammlung der Bücher. Und wir können jetzt sagen, okay, wir vertrauen, dass das fertig ist. Das Wort Gottes. Dass nichts wir hinzufügen müssen. Und interessant, ich habe euch schon... Äh, gesagt, gibt es äh, gibt's in, in der Bibel ein Buch, das Buch Jesaja. Das, also wir haben jetzt 39 plus 27 Bücher. 39 im Alten Testament, 27 im Neuen. Im Buch Jesaja hast du 66 Kapitel. Und es ist interessant, äh, dass nach dem 39. Kapitel kommt das 40. Kapitel klar. Und im 40. Kapitel wird der Messias angekündigt. Und, und es, äh, es wird angekündigt, dies, äh, diese weil vorher geht es auch viel um Gericht über verschiedene Völker und dann wird angekündigt, was Gott auch, wie er das Heil bringen und aufrichten möchte. Und es ist, es ist, als ob es ein Spiegel wäre, der gesamten Bibel, weil du hast 39 Bücher, die ein bisschen mehr das Gericht und das Alte Testament repräsentieren und dann 27 Bücher, die eigentlich mehr in die Zeit hinein sprechen, in der wir heute leben, seit Jesus gelebt hat und auferstanden ist. Und ich, ich denke, natürlich manche sagen, es ist vielleicht ein Zufall. Ich denke, es ist kein Zufall. Und Gott, Gott will uns damit was sagen. Ja, ihr könnt diesen 66 Büchern vertrauen, dass ihr inspiriert seid. Ihr braucht nichts hinzufügen. Und es gibt ein paar Verse in der Bibel, so wie in Offenbarung 22, 18 und 19. Ich bezeuge jeden, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört, wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben sind. Und wenn jemand etwas von den Worten dieses Buches, der Weissagung, des Buches dieser Weissagung wegnimmt, so wird Gott seinen Teil wegnehmen von dem Baum des Lebens und aus der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben ist. Es ist einer der letzten Verse im Buch der Offenbarung, also im letzten Buch der Bibel, wo wir eine Warnung lesen, dass wir nichts hinzufügen und nichts wegnehmen soll. Jetzt könnte man natürlich auch argumentieren, ja, das bezieht sich äh, auf das Buch der Offenbarung. Ja, als erstes bezieht es sich auf das Buch der Offenbarung. Aber ich habe schon das letzte Mal erklärt, es gibt mehrere Ebenen der Anwendung. Die unmittelbare und dann die prophetische und dann die persönliche. Persönliche heißt einfach, was bedeutet es jetzt für mich? Wie kann ich das in meinem geistlichen Leben anwenden? Ich kann Gott vertrauen, dass alles schon niedergeschrieben ist. Aber eben die, die, die unmittelbare ist natürlich eben das Buch der Offenbarung warnt, dass du es das nicht verfälschst. Und das ist sozusagen auch eine, ein Ausdruck, hey, das ist ein, ein Buch. Das darfst du glauben. Und Gott wollte, dass genau so geschrieben ist. Und du sollst es nicht verändern. Es ist ein heiliges, prophetisches Buch. Aber auch, ich glaube, die ganze Bibel ist gemeint. <lacht> Und da gibt es nämlich andere Aussagen, nämlich Sprüche 30, 6 ist ein Beispiel. Füge zu seinen Worten nichts hinzu, damit er dich nicht überführt und du als Lügner dastehst. Füge nichts hinzu zu seinen Worten. Hat schon, Weißt du, hat schon Adam gemacht oder Eva, einer von den beiden hat etwas hinzugefügt zu den Worten. Gott hat gesagt, du sollst von diesem Baum nicht essen. Und Eva hat gesagt zur Schlange, nein, Gott hat gesagt, wir sollen nicht essen und sie nicht berühren. Also da fängt das Problem an, wenn wir gar nicht mehr genau wissen, was Gott gesagt hat und dann fügen wir noch was hinzu und machen Dinge, ähm, die dann einfach äh, ein bisschen, weißt du, die Wahrheit verfälschen und wir wollen einfach Gott glauben, füge nichts hinzu, 5. Mose 4, Vers 2, 5. Mose 4, Vers 2, ihr sollt nichts hinzufügen zu dem Wort, das ich euch gebiete und sollt nichts davon wegnehmen, damit ihr die Gebote des Herrn, eures Gottes, haltet, die ich euch gebiete. <lacht> Okay, wir haben ja schon über die Autorität der Schrift geredet, dass die Bibel sozusagen, dass wir sie glauben können. Und wie gesagt, da könnte man noch viel tiefer hineingehen in diese Studien. Ich glaube, da gibt es auch tolle YouTube-Kanäle, die über die Glaubwürdigkeit der Bibel eben ganz äh, ausführlich lehren. Aber was hat das jetzt mit Auslegung der Schrift zu tun? Es hat damit zu tun, dass wir, um die Schrift zu verstehen, nicht außerhalb von der Schrift gehen müssen. Sondern dass wir die Schrift durch die Schrift verstehen können. Es hat natürlich auch mit etwas anderes zu tun, nämlich dass das, was in der Schrift steht, dass egal was wir für eine Lehre haben, sie muss durch die Schrift belegbar sein. Egal was wir dann als Auslegung auf den Tisch servieren, so, das ist jetzt meine Auslegung, was Gott sagen möchte, es muss zusammenpassen mit der Bibel. Und weißt du, es sind Sekten entstanden dadurch, dass Menschen zur Bibel hinzugefügt haben. Äh, dass Menschen Prophetie und prophetischen Worten dieselben Stellenwert gegeben haben, wie der Bibel selbst. Und äh, ein, ein bekanntes Beispiel sind die Mormonen. Äh, da gab es einen Mann namens Joseph Smith, der im Wald war und dann ist ihm ein Engel erschienen, so hat er das erzählt. Und das war der Engel Moroni, nicht Maroni, <lacht> Die Moroni werden gebraten, vielleicht der Engel auch irgendwann, ja? Okay, das war ein makaberer Schmier. <lacht> Na, es steht tatsächlich in der Bibel, weißt du, dass der Feuersee bereitet ist für den Teufel und seine Engel. Ähm, aber es ist nichts, über das man scherzt. Aber es ist einfach der Name, Moroni ein bisschen, ja. Okay, der Engel Moroni... <lacht> hat ihm einfach äh, sozusagen prophetische Offenbarung gegeben und er hat das niedergeschrieben in dem Buch Mormon. Und dieses Buch Mormon hat den gleichen Stellenwert wie die Heilige Schrift. und Das heißt, er hat hinzugefügt zugefügt und seine eigene Lehre gemacht. Und äh, es ist eine ganz verdrehte Lehre, ganz verrückte Lehre. Auf der, an der Oberfläche kommt es zuerst so rüber, als ob das auch Christ, christliche Lehre ist. Aber wenn du die Tiefe das ist es total abgespaced. Ähm, aber weißt du, wenn wir, das, wir müssen für uns diese Entscheidung treffen, weil Menschen sozusagen ähm, können verführt werden und verwirrt werden. Das ist natürlich ein krasses Beispiel von Verführung. Es gibt auch eine andere christliche Denomination, äh, die hat eine Prophetin namens Ellen G. White, äh, die auch ganz viele prophetische Offenbarungen sozusagen hat. Und die sind genauso zu verstehen, so heilig wie das Wort Gottes, was die gesagt hat. Und der hat zum Beispiel gesagt, dass man den Sabbat unbedingt halten muss und vegetarisch leben muss, damit man das Heil erlangt. Aber das heißt, die ist nicht in der Lehre des Christus geblieben, sondern weitergegangen. Und, und ansonsten, weißt du, das meiste, was diese christliche Gruppe, ich sage den Namen nicht, ähm, lehrt, ist eigentlich, äh, da ist ganz viel Evangelium dabei, aber auch vieles, wo eigentlich alter Bund und neuer Bund vermischt ist. Und eben Dinge, äh, Menschen verwirren. Und wenn man sich dann eben auf prophetische äh, Offenbarung beruft, weißt du, und, und es gibt andere Beispiele von nicht so bekannten christlichen Gruppierungen, weißt du wo Menschen gesagt haben, ich, ich habe das Wort des Herrn und Dinge gelehrt haben, die außerhalb des Wortes sind. Und im besten Fall versucht haben, irgendwie das Wort dorthin zu verdrehen, aber letztlich wir legen die Schrift durch die Schrift aus und die Auslegung muss mit der Schrift, mit der gesamten Schrift übereinstimmen, mit dem Zeugnis der gesamten Schrift übereinstimmen. Und äh, das heißt, wenn wir eben etwas verstehen wollen, dann müssen wir einerseits schauen, was steht noch in der Bibel über dieses Thema. Was sagt die Bibel noch zu diesen Sachen? Und auf der anderen Seite müssen wir auch immer verstehen, wer dieses Buch inspiriert hat. Das ist wer? Der Heilige Geist. Amen. Der Heilige Geist hat dieses Buch inspiriert, weil das haben wir ganz am Anfang schon gelesen, diesen Vers, oder? In 2. Timotheus 3,16 Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre und zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, ausgerichtet, ausgerüstet für jedes gute Werk. Also alle Schrift ist von Gott, dem Heiligen Geist, eingehaucht das ist der Geist Gottes. Oder eben im zweiten Petrusbrief, im ersten Kapitel, steht das auch am Ende irgendwo, dass äh, von Gott her redeten Menschen durch den Heiligen Geist. Das heißt, wir können den Heiligen Geist fragen, wenn wir was verstehen wollen. Oder? Und deswegen glaube ich, weißt du, dass Gemeinden, die den Heiligen Geist und sein Wirken ablehnen, sich schwerer tun werden, die Bibel auszulegen, als die, die sagen, Heiliger Geist, wir brauchen deine Hilfe. Und das heißt nicht, dass wir, weißt du, eben dann sagen auf einmal, wir haben Prophetien, die überhaupt nicht mehr mit der Bibel zusammenpassen. Aber ich glaube an, die, an den Heiligen Geist, der uns lehrt. Jesus hat gesagt, der Heilige Geist, Johannes 14, 26, wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der Heilige Geist, er lehrt uns, weißt du, wie er uns lehrt, 1. Korinther 2, äh, Vers, 13, 1. Korinther 2 Vers 13, davon reden wir auch, nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist indem wir Geistliches durch Geistliches deuten. Das Wort Gottes ist Geist. Das Wort Gottes ist Geist und Leben. Das Wort Gottes ist geistlich. Und Geistliches kannst du nicht mit dem menschlichen Verstand verstehen. Das ist ein Problem, weißt du, warum wir Bibelauslegungen nicht nur einfach mit, äh, mit menschlichem Verstand auch machen können, sondern wo wir die Hilfe des Heiligen Geistes brauchen. Ich habe das schon erzählt, ich hatte jemanden, einen Schulkollegen, der hat... Die Bibel schon gelesen als 16-Jähriger hat dann Theologie studiert, aber am Ende hat er nicht mehr an Gott geglaubt. Weil wenn du mit dem Verstand Gott erklären und alles erklären möchtest und die Wunder erklären möchtest, äh, dass, äh, dann bist du begrenzt. Der Verstand, der kann diese Dinge nicht einordnen. Du musst es mit dem Herzen verstehen, was Gott getan hat, warum er es getan hat, was er gelehrt hat. Äh, es wird einfach vieles, äh, weißt du, du kann, kannst Theologie studieren, aber das macht dich noch nicht zu jemandem, der Gottes Wort äh, versteht. Sonst, sonst gibt es diesen Spruch, der Theolog besicht der Balkenbog. <lacht> Nichts gegen Theologie. Ich liebe Theologie. Aber weißt du, wenn Theologie bedeutet, dass unser Verstand äh, dominiert und wir denken, mit dem Verstand können wir alles verstehen. Äh, die Bibel ist, ist ein geistliches Buch und wir brauchen den Heiligen Geist und wir reden in Worten gelehrt durch den Heiligen Geist. Welche Worte gibt uns der Heilige Geist? Halleluja. er gibt uns geistliche Worte. Und wenn wir im Geist beten, werden wir gelehrt. Wenn du ein Mensch bist, der im Geist betet, kann sein, dass der Heilige Geist dir Dinge erklärt, die du nicht verstanden hast aus seinem Wort. Das heißt, du liest sein Wort, du sagst, Heiliger Geist, bitte zeigst du mir. Die Antwort kommt nicht vielleicht sofort. Aber wenn du jemand bist, der eine Beziehung hat mit dem Heiligen Geist und sagst, Heiliger Geist, sei du der Lehrer. Und du, du nimmst dir Zeit, du betest einmal 10, 15, 20 Minuten in Sprachen. Hast vorher die Bibel gelesen vielleicht. Weißt du, Auf einmal verstehst du was, auf einmal siehst du was oder dann liest du die Bibel und auf einmal verstehst du etwas, weil die Dinge Gottes musst du, äh, um sie richtig auszulegen, auch durch den Heiligen Geist auslegen und verstehen. Also Schrift legt Schrift, Schrift aus, der Heilige Geist legt die Schrift aus. Und wenn wir Schrift auslegen, äh, dann gibt es zwei ganz einfache Dinge, die wir beachten können. Das eine ist einfach, wo steht noch etwas dazu zu diesem Thema? Wo steht noch etwas äh, zu, äh, zu diesem äh, Thema? Ähm, das heißt, wir können Bibelstellen, Parallelstellen finden. Und es gibt Bibeln, die haben Parallelstellen angegeben. Meistens sind es nicht alle, die man dazu finden kann. Aber zum Beispiel in meiner Elberfelder Bibel habe ich hier eine Liste mit Bibelstellen und Fußnoten dazu. Äh, wo ich dann schauen kann, aha, in dieser Bibelstelle wird auch etwas zu diesem Thema erwähnt. Und dann kannst du anfangen, deine Bibel zu lesen und kreuz und quer nachzuschauen. Wie ich angefangen habe, habe ich dann immer herumgeblättert in der Bibel, alle stehen versucht herauszufinden, weil du lernst einfach ganz viel, wenn du merkst, wo steht noch was zu dem Thema und auf einmal wird das Bild einfach vollständig. Das andere ist, durch zwei oder drei Zeugen, sagt die Schrift, wird jede Sache festgestellt. Durch zwei oder drei Zeugen. Das heißt, wenn du etwas Verste eine, als Aussage, irgendwie als Lehre ähm, glauben können möchtest, dann muss, musst du zwei bis drei andere Hinweise dazu finden, in der Bibel, dass es gilt. So wie, mein Gerechter wird aus Glauben leben, weißt du, das steht viermal in der Bibel. Und das, äh, das heißt, du musst schauen, gibt es da noch einen anderen Zeugen dafür, eine Bestätigung, der das bezeugt, dass das richtig sein kann, wenn nicht, weißt du, es gibt zum Beispiel eine, eine Bibelstelle im 1. Äh, Korintherbrief, ich glaube im 15. Kapitel, wo es heißt, es gibt Menschen, die lassen sich für die Toten taufen. <lacht> für die Toten taufen. Und das ist eine wirklich interessante Aussage, aber das steht ein einziges Mal in der Bibel und manche Leute machen daraus eine Lehre. Es gibt eine, eine Gruppe, ich habe das schon erwähnt, die Mormonen, die taufen sich nicht für die Toten, sondern die taufen überhaupt die Toten sogar. gibt es die Totentaufe. <lacht> ähm, aber für die Toten, und ich glaube, sie taufen auch für die Toten, was ich einmal gehört habe. Ähm, ich war nie dabei. Aber verstehst du, das heißt, du kannst nicht aus einer Aussage in der Bibel eine, eine Lehre machen. Und dann kann man das natürlich auslegen, aber es steht nicht viel dazu. Und dann muss man aufpassen, dass man anfängt zu spekulieren. Was heißt das, sich für die Toten taufen? Ist das eine Lehre? Das ist keine Lehre. Aber es könnte sein, dass zum Beispiel, da waren Christen und da, da war, die haben Verwandte, Freunde, wen auch immer gehabt, Vielleicht die eigenen Kinder oder die eigenen Eltern, die sind Gläubig geworden, hatten noch keine Zeit, sich taufen zu lassen, Sie sind aus irgendeinem Grund gestorben. Und, äh, und Menschen haben vielleicht sozusagen irgendwo ein Trost gefunden darin, dass sie gesagt haben, okay, sie konnten sich nicht taufen lassen, lasse ich mich taufen. Weiß ich nicht, wie sie das gemacht haben. Aber es hat, Paulus erwähnt es nur, dass es Menschen gegeben hat, die das gemacht haben. Er sagt nicht, dass Gott das angeordnet hat. Er sagt nicht, ob es richtig oder falsch war. Er sagt nur, dass es so war. Und wir müssen aufpassen, dass wir aus so einer Aussage nicht eine ganze Bibellehre machen. Sondern wir sagen, okay, ist nicht wichtig. Und wenn es eben verborgen ist, dann lassen wir es verborgen sein. Es gibt auch diese Aussage äh, im 5. Buch Mose und das ist eine ganz wichtige Aussage, die habe ich schon oft ähm, festgehalten. Im 5. Mose Kapitel 29 Vers 28 Das Verborgene steht bei dem Herrn, unserem Gott. Aber das Offenbare gilt für uns und unsere Kinder für ewig, damit wir alle Worte dieses Gesetzes tun. Das Verborgene steht bei dem Herrn. Das Offenbarte gilt für uns. Und wenn es Dinge gibt, die verborgen sind oder die uns noch verborgen sind, weißt du, dann ist es nicht wichtig. So einfach. Aber wir Menschen haben halt immer den Hang, das zu suchen oder zu erforschen, was verborgen ist. Und weißt du, wir haben dann nur ein paar Hinweise und dann können wir Sherlock Holmes spielen und versuchen etwas zusammen zu basteln aus also unseren Hinweisen. Und wir lieben es dann zu spekulieren und zu fantasieren. Und weißt du, es ist schön, wenn wir unsere Fantasie spielen lassen, aber machen niemals eine Lehre draus, weißt du. Und ich muss auch für mich als, als Bibellehrer, ich muss, ich muss das dazu sagen, hey, das ist jetzt Spekulation. Das ist eine Meinung, es kann ganz anders sein, weil wir wissen es einfach nicht. Und äh, das heißt, wenn etwas Spekulation ist, dann nennen es Spekulation, aber dann ist es auch nicht wichtig. Und wenn es offenbar ist, dann ist es wichtig. Und es gibt genug, was offenbar ist, an dem wir uns halten. Also das ist nur so dann noch dazu, eben zwei oder drei Zeugen. Und es gibt Dinge, die sind halt dann verborgen, vielleicht geheimnisvoll, sind dann aber auch nicht wichtig. Das heißt, mach niemals aus sowas ein wichtiges Thema. Und dann eben das Gesetz der ersten Erwähnung, also ein wichtiges Gesetz. Es gibt ja Dinge in der Bibel, die sind auch symbolisch zu verstehen. Und um Symbole in der Bibel zu verstehen, müssen wir immer suchen, wo ist das das erste Mal vorgekommen. Aber auch teilweise um Lehren zu verstehen wann ist das das erste Mal in der Bibel erwähnt und dann findest du einen Schlüssel, was es bedeuten kann. Zum Beispiel als Adam und Eva sich mit einem Feigenbaum, Feigenblatt bedeckt haben, als sie nackt waren, dann verstehst du etwas. Das ist das erste Mal, dass das Feigenblatt und der Feigenbaum sozusagen erwähnt ist und dass Jesus den Feigenbaum verflucht hat, wo viele denken, warum verflucht er einen Feigenbaum, dann musst du verstehen, wo ist der Feigenbaum das erste Mal erwähnt worden und was kann das bedeuten. Und es bedeutet zum Beispiel, dass der Mensch versucht durch seine eigenen Werke oder durch seine eigenen Religionen sozusagen versucht, seine Nacktheit, seine Scham, seine Schuld vor Gott zu verstecken. Und, und, und Jesus sagt: Auf diesem Feigenbaum ist keine Frucht, darum verfluche ich ihn. Weil Religion bringt keine Frucht in deinem Leben. Amen. Und das ist. Aber so kannst du lernen. Okay, wo ist das das erste Mal erwähnt und dann verstehst du ein bisschen mehr, was hier gemeint sein kann. Wenn du eine Schlange findest, solltest du es auch leicht verstehen, was das bedeutet, weil die Schlange hat die Menschen zum Bösen verführt. Und das heißt, die Schlange ist ein Symbol für das Böse und wird dann auch ganz klar gesagt, dass, dass es ein Name für Satan ist, die Schlange im Offenbarung 12. Ein anderes Beispiel für Bibelauslegung, die Schrift legt die Schrift aus, möchte ich dir zeigen aus Jesaja 53. Ich gebe euch einfach ein paar Beispiele auch. Jesaja 53 kennen wir wahrscheinlich. Vers 5, na lesen wir Vers 4 und 5. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Doch er war durchbohrt, Vers 5, um unser Vergehen, Willen zerschlagen, um unsere Sünden, Willen, die Strafe lag auf ihm zu unseren Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Redet natürlich von wem? Von Jesus, der am Kreuz nicht nur äh, nicht nur gekreuzigt und gestorben ist, sondern auch, uns, äh, dass er Striemen getragen hat, ähm, sozusagen, er hat körperliches Leiden gehabt und das heißt, er hat unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Und durch seine Striemen sind wir geheilt worden oder ist uns Heilung geworden, sogar Vergangenheit. Und da gab es dann einen Diskurs oder gibt es vielleicht noch immer von, von Leuten, die sagen, Weißt du, das kann nicht von körperlicher Heilung die Rede sein, sondern das ist gemeint, das, das seelische, geistliche Leiden des Menschen, der gesündigt hat, der leidet. Und diese, dieses, die Leiden der Sünde hat Jesus getragen, aber sicher nicht die körperlichen, weil sonst wäre es ja so, wenn ein Mensch sich bekehrt in dem Moment, wo, wo er Jesus annimmt, seine Sünden vergeben sind, müsste er geheilt sein. So ein bisschen die Schlussfolgerung. Oder umgekehrt, jemand, der dann nicht geheilt ist, dem würdest du dann sagen müssen, ja dann bist du scheinbar noch nicht errettet, hast du noch keine Vergebung, weil du bist noch nicht geheilt. Also können und wollen wir das nicht so auslegen, dass, dass hier Heilung gemeint ist. Das ist die, die Argumentation dahinter, die sagt eben, wenn du jemand sagst, ja durch die Stimmen Jesu bist du geheilt worden, glaube es einfach und wenn der das sozusagen nicht erlebt, dann sprichst du ihm nicht nur Heilung ab, sondern gleich seine Erlösung auch noch dazu. Ähm, wir, wir sehen das natürlich ganz anders, weil wir verstehen, dass Glaube heißt, ich bin überzeugt von etwas, das ich nicht sehe, auch wenn ich es noch nicht sehe. Aber es ist gar nicht der Grund, warum ich das so auslege, sondern warum, lege ich, warum kann ich sagen, dass hier, Sie sagen eben dieses Wort, unsere Leiden, er hat sie getragen, unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen, das redet nicht von körperlichen Krankheiten, sondern von seelischen, geistlichen Schmerzen. Das heißt, ich sage mal so, der Feind will dich jetzt berauben von deiner Heilung. Oder von dem, dass du glaubst, dass Jesus dein Heiler ist. Dass er nicht nur deine Sünde, sondern auch deine Krankheit getragen hat. Aber dann schlagst du auf in der Bibel, in Matthäus 8. Und du legst die Bibel durch die Bibel aus. Matthäus 8, Vers 16 und 17. Das heißt, als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm. Und er trieb die Geister aus mit seinem Wort und heilte alle Leidenden. Also Jesus heilte alle Leidenden, er trieb, viele äh, also er trieb die Geister aus, er heilte alle Leidenden. Das könnte man vielleicht auch sagen, ja, aber vielleicht waren das nicht die körperlich Leidenden. Aber wenn du Matthäus 8 liest, das ganze Kapitel, das heißt wir lesen im Kontext, das ist gleich der nächste Punkt, kommst du drauf, dass Jesus ja wohl auch körperliche Leiden geheilt hat. Also es waren auf jeden Fall welche dabei. Und das heißt, damit, Vers 17, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht, er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Das heißt, Petrus, nein, nicht Petrus, Matthäus bestätigt hier, dass Jesaja 53 eine Prophetie ist darauf, dass Jesus als der Erlöser Kranke heilt. Und dass er sie heilt und sie deswegen heilen kann, weil er auch aufs Kreuz gehen wird, und ihre Krankheiten tragen wird. Das heißt, wir legen die Schrift durch die Schrift aus. Und wir haben ein ganz klaren Zeugnis, dass er sozusagen unser Heiler ist. Und sein will. Und dass Jesaja 53 von Heilung spricht. Und auch 1. Petrus 2,24 zitiert Jesaja 53 und sagt eben, durch seine Striemen sind wir geheilt worden. Und im Griechischen steht hier das Wort, das für Heilung verwendet wird. Das heißt... Lass dich nicht beirren, weißt du, nur weil Menschen irgendwas sagen, sondern lern selber in die Bibel einzudachen und sagen, okay, was sagt das Wort selber, äh, was steht sozusagen, wie legt die Bibel sich selber aus. Und dann wirst du drauf kommen, die ganze Bibel ist perfekt. Und alles passt am Ende zusammen. Aber das ist eben ein Prozess, wo wir reinfinden müssen. Äh, ein weiterer Punkt für Bibelauslegung, der ganz wichtig ist, ist der Kontext. Kontext. Kontext bedeutet nichts anderes als Textzusammenhang. Der Zusammenhang. Der Zusammenhang, in dem etwas geschrieben wird. Und wenn du Dinge aus dem Zusammenhang reißt, dann kannst du ganz leicht sie verdrehen. Das heißt, context, im Englischen heißt es, Context Kontext ist King. Wenn du irgendwas liest, einen Vers, dann schaust du immer mal auf den Zusammenhang. Aber bevor du noch auf den Zusammenhang schaust, musst du auch äh, äh, verstehen, es gibt gewisse Fragen, die du immer stellen kannst. Die eine Frage ist, wer spricht hier? Wer sagt hier was? Wer schreibt, äh, wer, wer drückt da was aus? Wer spricht zu wem? Wer ist die Zielgruppe? Weißt du, es gibt ja auch einen Vers, der heißt weiche Satan. Und du musst verstehen, es spricht nicht zu dir. Sondern du musst den Kontext verstehen. Sonst nimmst du diesen Vers und denkst, okay, Gott nennt mich so. Nein, er nennt dich nicht so. Ähm, wer spricht, zu wem spricht er? Was spricht er? Was ist der Inhalt? Und warum spricht er? Was, was will er damit erreichen? Oder was ist das Ziel, die Absicht, das Motiv dahinter? Und das, das ist das eine, wer was zu wem und warum oder wieso diese Frage kannst du immer stellen und das, die kannst du manchmal direkt äh, schon sehen, ist leicht. Manchmal musst du ein paar Verse weiter vor, ein paar Verse weiter hinten lesen, damit du diese Fragen beantworten kannst. Manchmal, und dann schaust du weiter, was, um was geht es in dem ganzen Kapitel, in dem ganzen Abschnitt, um was geht es in dem ganzen Brief zum Beispiel, der hier geschrieben steht. Und dann am Ende, um was geht es äh, in dem ganzen Neuen Testament und dann, um was geht es in der ganzen Bibel. Soll ich, soll ich ein Beispiel euch geben? Ein Beispiel ist Hebräer Kapitel 10. Ich lese ab Vers. 26. Wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir, erkennt, wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, bleibt kein Schlachtopfer für Sünden mehr übrig, sondern nur ein furchtbares Erwarten des Gerichts und der Eifer eines Feuers, das die Widersacher verzehren wird. Hat jemand das Gesetz Mose verworfen, stirbt er ohne Barmherzigkeit. Auf zwei oder drei Zeugen hin, wie viel schlimmere Strafe, meint ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein erachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat. Und dann steht noch weiter unten, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Wow, was ist eine harte Aussage, oder? Ich kann jetzt diesen Vers aus dem Zusammenhang nehmen und dir sagen, wenn du mutwillig sündigst, dann gibt es für dich nur mehr die Hölle. Wow, das ist, wenn ich jetzt nur diese, weißt du, diese Vers rausnehme, aber es ist nicht, was hier steht sondern ich muss den Kontext kennen. Und deswegen ist mir das so wichtig, weil vielleicht hast du das wärst schon mal gelesen. Und dann denkst du, schnell weiterlesen, kann ich drüber nachdenken, weil irgendwie verunsichert mich das. Oder du fängst an zu grübeln, hey Gott, ich glaube, ich bin total verloren. Und der Teufel kommt und wird dich verdammen und dich fertig machen. Na, und da musst du verstehen den Kontext. Wer spricht dir zu wem? Weißt du, und warum? Und was ist die Botschaft? Die, die Botschaft ist, es gibt eine Art von Sünde. Ähm, sozusagen, die verdient eine ganz schlimme Strafe und ein erwartendes Gericht und da gibt es keine Gnade mehr für diese Sünde. Das ist so der Inhalt. Aber was ist der Zusammenhang? Weißt du, im Zusammenhang, wenn du das ganze Kapitel 10 liest, liest du schon vorher, dass durch das Blut Jesu wir für immer vollkommen gemacht sind. Für immer vollkommen. Für immer vollkommen. Wenn du äh, weitergehst noch in den Kapiteln, Kapitel 9 sagt, wir haben eine ewige Erlösung. Von was redest du dann? Da musst du fragen, wer spricht hier? Wahrscheinlich war es Paulus, aber da gibt es Meinungsverschiedenheiten, wer es war. Der hat zu wem gesprochen? Welcher Brief ist es Der Hebräerbrief. Er spricht an Hebräer. Das sind Juden und Judenchristen. Und er, er hat eine Botschaft für Menschen mit einem jüdischen Hintergrund. Und auch wenn du weiterliest, Kommst du drauf in dem Kontext, um was es hier geht? Oder warum, warum sozusagen war diese Versuchung da, dass sie diese Art von Sünde begehen? Gedenkt der früheren Tage, heißt in Vers 32, als ihr erleuchtet worden seid. Als ihr, und er redet davon, dass sie ganz schlimme Verfolgung erlebt haben. Und es zeigt uns, dass dieser Hebräerbrief, wenn du den ganzen Brief hernimmst, eigentlich darüber geht, dass dass es ein Vergleich ist zwischen dem alten und dem neuen Bund, zwischen Jesus, der größer ist als Mose. Und dass es hier um, um, um Menschen geht, die in Gefahr waren, das Werk Jesu abzulehnen. Aufgrund dessen, was für einen Preis es hat, Jesus nachzufolgen. Weil es in dieser Zeit für diese Menschen dazu führen konnte, dass sie alles verloren hatten. Dass sie beraubt waren. Das heißt, ihr habt noch nicht bis aufs Blut gelitten. Also sie, sie, sie waren jetzt nicht in Gefahr, unmittelbar die meisten Vielleicht das dafür zu sterben, aber doch zu leiden, gefangen genommen zu werden und so weiter. Und das heißt, sie war in Gefahr. Und Paulus schreibt deshalb diesen Brief Das ist der Kontext. Und dann ist die Frage, welche Sünde von welcher Sünde redet er? Und dieses, das steht eigentlich hier, wenn du die Bibel liest, was war die Sünde? Dass sie den Geist der Gnade geschmäht haben hätten. Oder dass jemand in Gefahr ist, den Geist der Gnade schmähen. Was heißt den Geist der Gnade schmähen? Den heiligen Geist ablehnen. Und wir finden ein Beispiel dafür. Und dann fangst du an, die ganze Bibel anzuschauen. Was steht da noch? Über den Geist der Gnade schmähen. Es gibt ein Beispiel, dass Jesus Dämonen ausgetrieben hat. Und sie haben gesagt, du hast es mit dem Teufel gemacht. Und Jesus hat gesagt, nein, ich habe es durch den Finger Gottes, durch den heiligen Geist gemacht. Und Jesus hat gesagt, es gibt Vergebung für jede Sünde. Aber wenn du den Geist Gottes lässt, das gibt es keine Vergebung. Und weißt du, auch da kannst du dann überlegen, ja siehst du, da gibt eine eine Sünde, die, die wird nicht vergeben, aber was ist eigentlich gemeint? Weißt du, der Heilige Geist, was tut er? Er überführt die Welt von Sünde. Er zeigt ihnen, du brauchst Jesus. Und wenn der Heilige Geist dir zeigt, du brauchst Jesus, ohne ihn bist du verloren und du diesen Heiligen Geist zurückweist und sagst, ich, ich kann ohne Jesus weiterleben, dann, dann stößt du deine ganze Erlösung zurück. Und das ist dann nicht so, dass Gott dich dafür bestraft, in dem Sinn, dass du die Erlösung zurückweist, sondern Du eigentlich bestrafst dich selber, weil du seine Vergebung nicht haben möchtest. Das, das ist dann der Kontext im Evangelium. Das heißt, die Sünde, von der Paulus redet, ist nicht irgendeine beliebige Sünde, die du vielleicht mutwillig gemacht hast. Weißt du? du hast einmal mutwillig ein Schimpfwort gesagt. Sondern es ist, wenn du Jesus ablehnst. Und es ist klar, wenn ich Jesus ablehne, dann habe ich keine Vergebung, weil dann lehne ich Vergebung ab und muss ich selber für meine Schuld bezahlen. Aber wer wird so dumm sein, das zu tun? Es sei denn, er vergisst es. Und deswegen erinnert Paulus dran. Du willst, ja nicht deine, du willst ja nicht Jesus ablehnen, weil er ist der, den du brauchst, damit du Vergebung der Sünden hast. Und, und so kannst du lernen, weißt du, du musst die Dinge im Zusammenhang lesen und verstehen und sehen und anschauen. Und dann macht die Bibel einen Sinn. Und dann äh, kommst du drauf, Gott sagt gewisse Dinge, die vielleicht sogar sehr scharf formuliert sind, nicht um dich irgendwie zu verunsichern, sondern wir müssen dann einfach tiefer graben. Und dann kommen wir drauf, ähm, es gibt für alles eine Erklärung, die aber letztlich mit dem ganzen Evangelium zusammenpassen muss, weil das Evangelium ist, wir brauchen nur an Jesus Glauben und empfangen ein ewiges Leben. Das ist das Evangelium der Gnade. Aus Gnade sind wir rettet durch Glauben, nicht durch Werke, nicht durch unsere Anstrengung. Und, und wir, wir verstehen, es muss sich da einfügen. Und wenn, wenn du dann den Kontext noch anschaust, dann gibt es verschiedene Zusammenhänge im Kontext, Textzusammenhänge. Es gibt nämlich, wir haben gesagt, an wen spricht die Bibel? Es gibt grundsätzlich drei Personengruppen. Ich glaube, im, im ersten Korintherbrief, Kapitel ähm, 11, ähm, Vers 1, steht das seit, äh, wie heißt das? Ich, ich lese es euch vor. Äh, na, Kapitel 10, Vers 32 seid unantstößig sowohl für Juden, Griechen als auch für die Gemeinde Gottes. Gott unterscheidet in drei Personengruppen. Es gibt Juden, das sind die, die im Gesetz und im alten Bund leben, das Volk Gottes. Es gibt die Griechen, die Heiden, die Nationen und es gibt die Gemeinde Gottes. Und es gibt verschiedene Aussagen in der Bibel, die einen sprechen zu Juden, die anderen sprechen zu Heiden, die anderen sprechen zu den Christen. Es gibt noch eine andere Kategorie, das sind nämlich die Engel und die Dämonen, wo irgendjemand zu einem Engel oder zu einem oder Jesus sogar zum Teufel spricht, Satan, Weiche. Aber, aber grundsätzlich diese drei Personengruppen, Israel, die Heiden und die Gemeinde. Dann eben, das, ist, das heißt, es gibt den unmittelbaren Textzusammenhang. An wen ist es da gerichtet? Der Gesamtzusammenhang, der, die Bücher desselben Autors zum Beispiel. Was ist die Lehre des Paulus in allen seinen Büchern zusammengenommen? Und wenn du etwas als Lehre des Paulus sehen willst, dann muss es zusammenpassen mit den anderen Büchern, die er geschrieben hat. Und kann es nicht einfach ständig im Widerspruch bleiben. Es das heißt, Gott, Gott kann das harmonisieren, sozusagen. Und dann das gesamte Neue Testament. Was ist die Gesamtaussage des Neuen Testamentes und die Bibel? Und dann gibt es natürlich auch noch zu diesem globalen Kontext, sagt man, was war in dieser Zeit, weißt du, historisch? Wie war die Zeit, dass du etwas verstehst? Aha, damals regierten die Römer über Israel. Was war die Religion und die Kultur der Menschen? Dass du ein bisschen eine Ahnung hast und da kann man auch immer noch weiter lernen. Und darum ist es auch interessant, von, von einem jüdischen Christen die Bibel ausgelegt zu bekommen oder teilweise auch von einem Juden das alte, den alten Bund eben erklärt zu bekommen, weil die die Dinge anders verstehen, weil sie ihre Religion kennen. Was war die Wirtschaftssituation, die Gesellschaftssituation und die Sprache damals? Und, und so kannst du lernen, in, äh, den Kontext auszulegen. Und ich möchte noch äh, zum Abschluss auch noch eine Auslegung euch zeigen, über, damit wir das verstehen, wie kann man das anwenden, im zweiten Korintherbrief, im zwölften Kapitel. Und ich lese hier folgendes Vers, in Vers 7 den zweiten Teil des, von Vers 7. Darum, damit ich mich nicht überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Okay, und das ist dann eine ganz berühmte Stelle, der Dorn des Fleisches, des Paulus. Was ist der Dorn im Fleisch des Paulus? Und da wird dann spekuliert und, und analysiert und dann ähm, gibt es eine klassische Aussage, die sagt, weißt du, Paulus, Fleisch redet da ja von deinem Körper, das heißt, er hat irgendein Leiden gehabt in seinem Körper, ähm, vielleicht, ähm, ja, ein Augenleiden, wissen wir nicht, weil im Galaterbrief heißt es einmal, ihr hättet euch für mich die Augen ausgerissen. Und das steht drinnen, das sagt sich Paulus zu den Galatern, ja, wahrscheinlich hat er ein Augenleiden, aber weißt du, man muss doch verstehen entweder hat er das symbolisch gemeint, also so übertrieben, sozusagen, also ihr er, er habt mir so geholfen. Auf der anderen Seite wissen wir, dass Paulus, als er in Galatien war, gesteinigt wurde. Er war eigentlich tot, wahrscheinlich, oder wie tot, er lag nämlich auf der Erde und sie haben gedacht, er ist tot. Und dann haben die ihn umringt und dann ist er aufgestanden. Ich nehme mal an, sie haben gebetet und er ist, vielleicht ist er vom Toten aufgestanden, vielleicht war das der Moment, als er seine Entrückung gehabt hat, von der er auch in diesem zwölften Kapitel schreibt, wissen wir nicht. Aber wahrscheinlich hat ihm auch alles mögliche wehgetan, als er aufgewacht ist. Weil wenn du gesteinigt wirst, wo zielen die Leute hin auf deinen Kopf? Vielleicht hat er auch einen Stein im Auge gehabt. Das kann schon sein, dass er tatsächlich Verletzungen hatte. Aber weißt du, es wird dann teilweise so argumentiert. Warum wird das ja auch gesagt? Weißt du, Gott will uns heiligen. Paulus war ein heiliger Mann. Aber damit er heilig werden konnte, musste er auch körperlich leiden. Und er musste körperliches Leiden ertragen. Und deswegen ist es gut, wenn du krank bist. Und wahrscheinlich ist die Krankheit noch von Gott. Weil dann wirst du, so wie Paulus, auch ein ganzer Heiliger. Wenn, wenn es so wäre, dann wäre das Krankenhaus voll von Heiligen, oder? <lacht> aber weißt du, manche Menschen verfluchen Gott, wenn sie krank sind. Und, das heißt, wir können jetzt versuchen, unsere eigene Meinung da hineinzulesen oder wir sagen, okay, was, was ist eigentlich der Zusammenhang? Und der erste Zusammenhang, den ich hier sehe, ist, Paulus selbst erklärt es, er sagt, der Dorn für das Fleisch beispielsweise ist was? Ein Engel Satans. Ein Engel Satans. Das heißt, Angelos ist das Wort für Engel. Das kann heißen ein Engel oder es kann auch heißen ein Gesandter, ein Botschafter. Könnte theoretisch ein Mensch auch repräsentieren. Aber die Sache ist die, von wem wurde der geschickt? Von Satan. Das heißt, wer war der Urheber des Problems von Paulus? War das Gott oder der Teufel? Satan war es. Das. das ist immer schon ein ganz wichtiger Punkt, dass wir den Zusammenhang lesen. Paulus erklärt es ja selber. Der Dorn für das Fleisch, das ist ein Engel Satans. Das ist, das, der Toll hat mir entweder ein unsichtbares oder ein sichtbares Wesen entgegengesandt, dass, dass er mich mit Fäusten schlage. Und das kann man natürlich auch versuchen zu verstehen, symbolisch. Oder, äh, oder eben ist es buchstäblich zu verstehen, dass er im Bett lag und ein Dämon und ihn geboxt hat. Das äh, lasse ich jetzt deiner Spekulation jetzt einmal. Ähm, warum komme ich auch auf, auf diese Auslegung mit Krankheit die Gott gibt, damit Menschen sozusagen heilig werden und demütig werden, weil wenn wir krank sind, sind wir schwach und erkennen wie schwach wir sind. Weil Paulus vorher sagt, ja, wegen der wegen des außerordentlichen des Offenbarungen, der Offenbarungen wurde mir das gegeben. Okay, er hat eine außerordentliche Offenbarungen. Und das heißt, damit, das heißt, damit ich mich nicht überhebe, damit ich nicht so verstehen manche das, stolz werde, weil ich ja so außerordentliche Offenbarungen habe, deswegen hat Gott mir ein Leiden gegeben, dass ich demütig bleibe. Und Gott gibt dir auch dein Leiden, dass du demütig bleibst. Nein, steht hier nicht. Weil wer hatte ein Problem mit der außerordentlichen Offenbarung? War das Gott oder der Teufel? Der Teufel hat ein Problem mit der außerordentlichen Offenbarung des Paulus gehabt, nicht Gott. Die außerordentliche Offenbarung des Paulus kommt in all seinen Briefen zum Ausdruck. Das ist nämlich, wer wir in Christus sind. Dass wir mit ihm sitzen in himmlischen Orten, dass der Teufel unter unseren Füßen ist, dass wir alle Macht mit Jesus haben und der Teufel keine Macht hat über uns. Das ist die außerordentliche Offenbarung. Und das hat er gelernt, weil er hat das Evangelium gelernt, nicht von Menschen, sondern durch Offenbarung Jesu Christi. Das sagt er Galater 2, äh Galater 1. Ähm, und, wenn du ein bisschen weiter gehst im Zusammenhang, kannst du weiterlesen, dass er davon redet, wie er im Himmel war und Dinge gesehen und gehört hat, die noch niemand gesehen und gehört hat. Das heißt, er war im Himmel selbst und ist gelehrt worden über die Dinge, die geistlichen Dinge des Himmels und dessen, was wir in Christus empfangen haben. Und er, er hat gesagt, ich habe Dinge gehört und gesehen und so weiter. Und er sagt, aber ich will auf der Erde nicht damit angeben, mit dem, was ich aus also im Himmel gesehen habe, sondern eigentlich das, was ich sozusagen gelernt habe, das soll sich durch mein Leben ausdrücken und da will ich nicht sozusagen mich rühmen. Das hat er selber gesagt. Aber er hat gesagt, wegen dieser außerordentlichen Offenbarung hat jemand ein Problem gehabt mit ihm. Und es war der Teufel. Und nicht Gott. Und es war einer, der wollte, dass, der wollte ihn fertig machen. Und das siehst du in dieser Stelle, dass er sagt, okay, da gab es einen Engel Satans und dann Kannst du sagen, woher kommt das mit den Dornen? Und da musst du schauen, wo ist dieses Begriff Dornen das erste Mal erwähnt in der Bibel? Das erste Mal ist es erwähnt sozusagen als Fluch im Garten Eden durch den Sündenfall. Das heißt, es war eine Frucht der Sünde, dass Dornen auf der Erde wachsen. Aber symbolisch, wann wurde es das, das erste Mal sozusagen auch symbolisch verwendet? Um, das steht im 4. Mose 33, 55, 4. Mose 33, 55, sagt Gott, zum Volk Israel, ihr sollt alle Feinde aus dem Land austreiben, weil sonst werden sie euch zu Dornen in euren Seiten werden, stacheln in euren Seiten und Dornen in euren Augen und sie werden euch bedrängen in dem Land, in dem ihr wohnt. Siehst du, was hier steht? Er sagt, Gott sagt, wenn ihr aus diesem Land welches Land ist es, das Land Kanaan, nicht alle Feinde vertreibt, dann werden sie euch zu Dornen euren Augen und zu Stacheln euren Seiten werden. Es ist interessant, dass wir genau das heute erleben, oder? Weißt du, die Ersten, die dem Volk Israel widerstanden sind, war das Volk Amalek. Amalek, das Volk Israel war müde von, von wirklich der Sklaverei, sind ausgezogen aus Ägypten, der Pharao, den hatten sie im Meer hinter sich gelassen. Und die ersten, die ihnen begegnet sind, waren die Amalekiter, die in der Region gelebt haben, auch wo die Philister gelebt haben. Und die Palästinenser. Und die haben sich ihnen in den Weg gestellt und die wollten dieses müde Volk schlagen und vernichten. Obwohl Amalek, weißt du, ein, ein Nachkomme Abrahams war. Von Ketura, glaube ich. Von seiner zweiten Frau. Und Sie haben einen Sieg errungen mit gegen Amalek, aber sie haben sie nicht völlig besiegt. Und Gott hat gesagt, von da an, ich werde, es wird keine Generation geben, die nicht Krieg hat mit Amalek. Und er hat dann Saul beauftragt, den König Saul, dieses Volk auszulöschen. Und Saul war nicht gehorsam. Und es ist einer und dann hat sozusagen dann ist einer entkommen auch. Er war ein ein Nachkommen, also der König Agag ist entkommen, aber den hat ja dann Saul, Samuel hingerichtet. Der König der Amalekiter, aber einer seiner Nachkommen ist, oder mehrere vielleicht sind entkommen, die sind in das, nach Persien irgendwie gewandert, weil Jahrhunderte später gab es das Volk Israel in Persien durch die Verbannung, weißt du, sind sie dort auch hingekommen und da gab es einen Mann namens Haman, der Agagiter, ein Nachkomme Agags. Und der hat so einen Hass gehabt auf Israel, dass er wollte dass sie alle umbringen, in Persien. Aber diese Verschwörung, dieser Plan Satans ist aufgeflogen und am Ende ist Haman am, am Galgen gehangen, der Agagita. Es ist interessant, dass dieser Geist der Amalekiter, noch heute an derselben Stelle in Israel ist und in Persien. Und dass diese Feinde, die nicht sozusagen ausgerottet worden sind, so wie Gott das vorhergesagt hat, dem Volk Israel zu Dornen in der Seite werden, zu Stacheln in, den, also Stacheln in der Seite, Dornen in, der, in den Augen. Und es redet einfach für jemanden, der der ständig... Äh, von jemandem, der dir ständig entgegensteht, der dich ständig bekämpft, bekämpft und dir Widerstand gibt. Und jetzt kannst du sagen, okay, es ist nur ein Zeuge dafür, aber es gibt zwei weitere, auch äh, braucht man es nicht anschauen, aber Joshua 23, 13 und Richter 2,3 erwähnen dasselbe, dass Gott sagt, wenn ihr nicht alle austreibt aus diesem Land, werden sie später zu euren Feinden werden und sie werden euch immer Probleme machen in diesem Land. Also du siehst, es geht um Feinde und dann schaust du das Leben des Paulus an und kommst drauf, er hat angefangen zu predigen, zuerst hat er in Jerusalem gepredigt, hat er gleich mit den Hellenisten gespritten, die, die Apostel mussten ihn wegbringen von Jerusalem und dass er auf seine erste Missionsreise gegangen ist, weißt du, sobald er irgendwo in einem Ort war, er hat gepredigt das Evangelium, er hat seine außerordentlichen Offenbarungen gepredigt von, äh, von dem Evangelium, das er hatte von Gott. Und sofort, zuerst sind die Juden selbst gegen ihn aufgestanden. Wie gesagt, in Galatien wollten, haben sie ihn gesteinigt. Die sind dann von einem Ort zum anderen, er ist von einem Ort zum anderen, die sind immer hinterher und haben Leute angestachelt gegen Paulus. Und es war wirklich wie eine dämonische Macht, die hinter Paulus war. Und überall, wo er war, hat er Widerstand erlebt. Widerstand erlebt. Und selbst wie dann die Gemeinden gegründet waren, sobald er weg war als Lehrer, weißt du, es sind nicht nur von außen Feinde gekommen, die ihn verfolgt haben, sondern es sind falsche Lehrer in die Gemeinde gekommen, in Galatien zum Beispiel, die gesagt haben, nein, nein, das Evangelium, ähm, ja, Jesus rettet, aber ihr müsst euch beschneiden lassen, ihr müsst das Gesetz Mose halten. Sie haben sozusagen weggenommen von der Offenbarung. Und das Gleiche ist im Korintherbrief geschehen, dass Menschen äh, Paulus lehrmäßig bekämpft haben und gesagt haben, die Lehre des Paulus ist falsch, der predigt viel zu viel Gnade. Er muss zurück unter das Gesetz. Verstehst du? Und überall, wo er war, hat er diesen Widerstand erlebt. Das heißt, dass er tatsächlich physisch geschlagen worden ist. Davon redet er auch in diesem äh, zweiten Korintherbrief, Kapitel 11. Und eben, wenn du den Korintherbrief liest, den zweiten, dann siehst du, er muss sich verteidigen vor den Korinthern, weil sie ihn in Frage stellen, seine Lehre in Frage stellen, weil der Teufel versucht hat, Menschen gegen ihn zu wenden. Und das hat Paulus so bezeichnet, wie mit, hey, mir wurde ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, weil der Teufel wollte Paulus fertig machen und nicht Gott. Verstehst du? Und es redet hier nicht von einer Krankheit, die Paulus hat und dass wir ja alle irgendwie auch eine Krankheit tragen müssen, so wie Paulus, damit wir demütig bleiben. Nein, davon redet es nicht. Sondern es redet von einem, einem geistlichen Widerstand, den Paulus erlebt hat. Er hat dreimal den Herrn angerufen deswegen dass er von mir, mir ablassen möge. Und weißt du, was Gott dann zu ihm gesagt hat? Meine Gnade genügt dir. Lass dir meine, Kraft, äh, meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Und auch das wird falsch ausgelegt. Es wird so gesagt, weißt du, du sollst leiden und du musst leiden und Gott wird dir Gnade geben, damit du weiterleidest. Das ist nicht gemeint. Paulus wenn Paulus Gott angerufen hat, sozusagen, ich möchte frei sein von diesen, weißt du, dann ist der Gedanke, was muss ich tun, damit ich den Sieg habe? Und Gott sagt, meine Gnade genügt, damit du den Sieg hast. Wenn du, wenn du nicht, glaub, wenn du, glaub, weil vielleicht, weißt du, wenn du den, wenn du geistlichen Widerstand erlebst, wenn du erlebst, dass die Hölle gegen dich losbricht, dann denkst du vielleicht als erstes, was habe ich falsch gemacht? Was muss ich richtig machen, damit ich da rauskomme? Und du denkst, es hängt an dir und an deiner Leistung, an deinen Werken, ob du jetzt überwinden kannst. Und Gott sagt: Vertraue allein auf meine Gnade. Es ist meine Gnade, die dich da rausholt. Versuch nicht mit deiner eigenen Kraft den Teufel zu besiegen, der schon besiegt ist. Weil das ist das Außerordentliche der Offenbarung: dass der Teufel schon entwaffnet ist, auch wenn wir manchmal das Gefühl haben, es schaut so aus dass er uns alle beherrscht, dass er die Welt beherrscht, dass er in Israel sein Unwesen treibt. Und Gott sagt, lass dich nicht beirren. Meine Gnade ist größer, als was du siehst. Ich habe schon den Sieg. Jesus ist schon auferstanden, der Teufel ist schon unter meinen Füßen. Aber wir sehen es noch nicht. Aber wir werden es sehen und wir sollen ruhen in seinem Sieg. Und ruhen in seiner Gnade und sagen, danke Herr für deine Gnade. Ich muss nicht selber kämpfen. Jesus hat für mich gekämpft. Ich kämpfe, ich, ich bin nur eifrig in die Ruhe Gottes hineinzugehen. Das ist ein Beispiel, wie wir diese Bibelstelle auslegen können, aber wie Gott dich auch ermutigen möchte, dass er sagt, wenn Widerstand kommt, dann bin es nicht ich, der dich fertig machen will, der dich klein halten will. Du hast deinen Feind, vergiss es nicht, aber du hast meine Gnade und du brauchst nichts. Weil manchmal denken wir, Gott mach irgendwas für mich, damit ich da rauskomme, aber Gott sagt, ich habe schon alles gemacht am Kreuz. Glaube, dass die Gnade, die vom Kreuz fließt, genug ist für deine Situation. Und deswegen, so Paulus, dann rühme ich mich in den Schwachheiten, weil egal, was ich jetzt an Herausforderungen erlebe, das ist eine Gelegenheit für Gott, dass er mit seiner Gnade durchbricht und dass ich seine Herrlichkeit erlebe. Amen. Halleluja. Jesus, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir für deine Lehre. Und ich danke dir, Herr, dass du uns Offenbarung und Erkenntnis und Verständnis gibst. Und dass du, Herr, uns die Augen öffnest. Und ich bete für jeden, Herr, dass, dass du so einen Hunger wächst von deinem Wort und dass jeder hier einfach so eine Sehnsucht bekommt, Herr, dich besser zu kennen und danke, dass du, Heiliger Geist, unser Lehrer bist, dass wir verstehen, was du uns sagst, Herr, und dass wir verwandelt werden durch diese Lehre, Herr, und dass wir einfach wissen, du gibst uns den Sieg, Herr. Und egal, was gegen uns kommt, Herr, deine Gnade genügt, Jesus. Ich danke dir, dass dein Wort genug ist, dass wir nichts hinzufügen und nichts wegnehmen müssen, Herr. Aber dass du, Herr, durch den Heiligen Geist Klarheit und Ordnung bringst, Herr. Weil du willst, dass wir im Sieg leben. Wir geben dir alle Ehre, Jesus. Amen. Seid gesegnet.